0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 32장 15절에서 35절의 말씀입니다. 출애굽기 32장 15절에서 35절의 말씀입니다. 네, 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 모세가 돌이켜 산에서 내려오는데 두 증거판이 그의 손에 있고 그 판의 양면 이쪽 저쪽에 글자가 있으니. 그 판은 하나님이 만드신 것이요 글자는 하나님이 쓰셔서 판에 새기신 것이더라 여호수아가 백성들의 요란한 소리를 듣고 모세에게 말하되 진중에서 싸우는 소리가 나나이다 모세가 이르되 이는 성전가도아니요 패하여 부르짖는 소리도 아니라 내가 듣기에는 노래하는 소리로다 하고 진에 가까이 이르러 그 송아지와 그 춤추는 것들을 보고 크게 놓아여 손에서 그 판들을 산안에로 던져 깨뜨리니라 모세가 그들이 만든 송아지를 가져다가 불살라 부수어 가루를 만들어 물에 뿌려 이스라엘 자손에게 마시게 하니라 모세가 아론에게 이르되 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 당신이 그들을 큰 죄에 빠지게 하였느냐 아론이 이르되 내 주여 노하지 마소서 이 백성의 악함을 당신이 안하이다 그들이 내게 말하기를 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도해낸 사람은 어찌 되었는지 알수 없노라 하기에 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼느라한즉 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔나이다 모세가 본즉 백성이 방지하니 이는 아론이 그들을 방지하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다 이에 모세가 진문에 서서 이르되 누구든지 여호와의 편에 있는 자는 내기로 나오라 함에 레위 자손이 다 모여 그에게로 가는지라 모세가 그들에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 너희는 각각 허리에 칼을 차고 진 이문에서 저문까지 왕래하며 각 사람이 그 형제를 각 사람이 자기의 친구를 각 사람이 자기의 이웃을 죽이라 하셨느니라. 레위 자손이 모세의 말대로 행함에 이날의 백성 중에 삼천명 가량이 죽임을 당하니라. 모세가 이르되 각 사람이 자기 아들과 자기 형제를 쳤으니 오늘 여호와께 헌신하게 되었느니라. 그가 오늘 너희에게 복을 내리시리라. 이튿날 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다. 내가 이제 여호와께로 올라가느니 혹 너희를 위하여 속죄가 될까 하느라 하고 모세가 여호와께 다시 나아가 여짜오되 슬프도 쏘이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사하오시옵소서. 그렇지 아니하오시면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 여호와께서 모세에게 이르시되 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버리리라. 이제 가서 내가 내게 말한 것으로 백성을 인도하라. 내 사자가 내 앞서 가리라. 그러나 내가 보응할 날에는 그들의 죄를 보응하리라. 여호와께서 백성을 지시니 이는 그들이 아론이 만든 바그 송아지를 만들었습니다라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 출국기 32장은 잘 아시는 대로 금성화지 사건이 기록되어 있습니다 그런데 32장에 모세가 두 차례에 걸쳐서 중보기도를 드리고 있습니다 지난 수요일에 첫 번째 중보기도에 해당되는 부분을 강의를 했고요 오늘 모세가 신해산 아래로 내려왔을 때 여러 가지 상황들을 보고 두 번째 중보기도를 드리는 장면이 기록되어 있는 말씀입니다 모세가 중보기도를 드리고 그리고 돌판을 가지고 신에산 아래로 내려왔습니다. 그랬더니 상 중턱에 있던 여우수아가 산 아래에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 영문을 모른 채진중에서 싸우는 소리가 나나이다 이렇게 말을 했습니다. 그리고 모세는 하나님으로부터 들었던 그우상숭배 현장을 눈으로 목격했을 때 저가 맹렬하게 분노해서 가지고 있던 두 개의 돌판을 산 안으로 집어던져서 그 돌판들이 깨어지게 됩니다. 산 위에서 하나님의 진노를 막았던 이 모세가 산 아래 내려와서 우상숭배의 장면을 보았을 땐 본인 자신이 격분해서 거기에서 나오는 히브리어는 하나님의 진노와 모세의 진노와 똑같은 단어가 사용되고 있습니다 그래서 그 돌판을 깨뜨린 장면이 나오고 있는 것입니다 여기에서 우리는 모세를 통해서 그 중보자의 역할이 무엇인가를 성경적인 의미에서 이해할 수가 있습니다 중보자는 모름지기 하나님과 그리고 이스라엘 양쪽을 모두 대변하는 입장입니다 모세가 하나님께 중보할 때는 이스라엘의 대변자로서 하나님께서 이스라엘을 용서해 주실 것을 구하고 그리고 한편으로는 이스라엘을 향하여서는 하나님의 대변자로서 이스라엘에게 하나님의 진노를 나타내는 것입니다. 그것이 중보자의 역할입니다. 그러므로 모세가 이 돌판을 깨뜨린 것은 인간적인 감정을 다스리지 못해서 그 감정이 폭발한 것이 아니라 우상 숭배에 대해서 하나님의 감정이 어떠한 것인지를 자신의 행위를 통해서 나타낸 행동이라고 할수 있습니다 그래서 모세가 이 언약의 돌판을 깨뜨린 것은 하나님과 이스라엘 백성과의 맺어졌던 언약이 파기되었다는 것을 상징적으로 나타낸 것이라고 할수 있습니다 그리고 모세가 그 이어서 한 행동은 금송아지를 불에 사르도록 했고 그것을 가루로 만들어서 물에 뿌린 후에 이스라엘 백성들이 그것을 마시도록 했습니다. 이것은 의미가 있습니다. 민수기 5장 11절 이하를 보시게 되면 이스라엘에게 재를 그 물에 타서 마시게 하는 행위는 간통의 혐의가 있는 여인에게 재를 물에 타서 마시도록 했습니다. 근데 여기에서 금송아지를 불에 태워서 재로 만들어서 이스라엘 백성들에게 마시도록 하는 행위는 이스라엘이 우상 숭배를 한 것이 영적으로 가늠한 행위이기 때문입니다. 그리고 그와 같이 가루를 마신 후에 배설토록 함으로 인해서 이스라엘 백성들에게 수치를 가하고 무엇보다 우상 자체에게 모욕을 가하고자 하는 의미가 거기에 있는 것입니다. 그리고 21절의 말씀을 보시죠. 21절의 말씀을 보시면 모세가 아론에게 이르되 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 당신이 그들을 큰 죄에 빠지게 하였느냐라고 모세가 아론에게 해명을 요청하는 장면이 기록되어 있습니다. 22절을 보시게 되면 내 주여 노하지 마소서 이 백성의 악함을 당신이 아나이다 그들이 내게 말하기를 <웃음> 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도해낸 사람은 어찌 되었는지 알수 없느라 하기에 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼내라 한즉 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 불에 던졌던 이 송아지가 나왔나이다. 이렇게 말하면서 아론이 책임을 지는 자세를 나타내지 아니하고 책임을 백성에게 전가하고 그리고 금부치를 불에 던졌더니 그것이 불에서 송아지가 나왔다라고 말하면서 황당한 말로 자신의 잘못을 얼버무리고 있는 것을 볼 수가 있습니다 32장을 보시게 되면 모세는 이 일에 사실은 전혀 무관합니다 그럼에도 불구하고 두 차례에 걸쳐서 저가 생명을 바쳐가면서 생명을 바쳐가면서는 무슨 말이냐면 모세가 40일 주야를 금식하며 하나님께 중보하였기 때문입니다 모세는 책임이 없음에도 불구하고 자기가 책임을 지겠다고 하고 있는 반면에 아로는 명백하게 책임이 있음에도 불구하고 그것을 책임을 백성에게 돌리고 전가하는 거짓된 지도자의 모습을 보여주고 있는 것입니다 창세기 3장 11절에서 12절의 말씀을 보시면 (웃음) 하나님께서 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐. 이렇게 하나님께서 아담에게 물으셨을 때 아담이 이렇게 말합니다. 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 이렇게 대답하고 있어요. 바로 직전에 아담이 뭐라고 말했냐면 하와는 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이로다. 남자 고백 별로 믿을 만한 게못 되는 거예요 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다 이렇게 정말 좋아했거든요 근데 문제가 발생하니까 그 책임을 누구에게 돌립니까? 하와에게 돌립니다 성도 여러분 우리가 살다 보면 원망하게 되는 일들이 있습니다 근데 원망하게 되면 요이 원망이 자꾸 상승작용을 일으키게 됩니다 원망하게 되면 제일 먼저 탓하는 게뭐 탓하죠? 환경 탓합니다. 그리고 누구 탓합니까? 부모 탓합니다. 조상 탓합니다. 그러다가 남 탓합니다. 나라 탓합니다. 그 다음에 어떻게 되죠? 세상 탓합니다. 세상이 이뤄서 이 모양이다. 그리고 결국엔 어디까지 올라가죠? 하나님 탓하게 돼요. 성도 여러분, 우리가 무엇인가 그 변화되는 희망이 싹트는 것은 남탓하지 않고 내탓하기 시작할 때 변화가 시작되게 되는 것입니다. 실패를 하는 사람은 남탓하는 사람이고 성공하는 사람은 남덕이라고 말하는 사람입니다. 여기는 큰 차이가 있어요. 하나님을 원망하느냐 하나님을 감사하느냐 결국 감사도 상승작용을 일으켜서 하나님께 감사하게 되는 것이고요. 원망하게 되는 것도 상승작용을 일으켜서 결국은 하나님을 원망하게 되는 것입니다 그 에덴 동산에서이 타락한 문제를 우리가 깊이 있게 생각해 보게 되면 은이 아담이 결국은 하와를 탓을 하고 결국은 하와는 또 뱀을 탓합니다 아담의 본질적인 문제는 무엇입니까 그것은 결국은 유혹을 이기지 못하고 자기가 먹어버린 것입니다 아담은 자기 탓을 했어야 됩니다 근데 아담이 그 상황에서 자기가 책임을 지는 존재가 되지 못하고 오히려 책임을 정가하고 책임을 포기해버린 존재가 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리 각자에게도 존재의 가치가 있습니다. 그런데 우리가 가지고 있는 존재의 가치는 우리가 책임지는 만큼 갖게 되는 것입니다. 책임을 포기해버리게 되면 그것은 존재의 가치를 포기해버리게 되는 것입니다. 그런데 그 아담은 하와에게 책임을 전가하고, 하와는 뱀에게 책임을 전가할 때 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면, "창세기 3장 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고, 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니, 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요, 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라." 이것을 신학적으로 원복음 프로토유안겔리언이라고 말합니다. 여기에서 말하는 여자의 후손은 우리 주 예수 그리스도를 의미하는 것입니다. 여자의 후손이 발꿈치를 상하게 된다는 것은 십자가를 의미하는 것입니다. 에덴의 타락에서 사람은 자기가 책임을 지지 않고 책임을 전가하는데 하나님께서는 내가 이 문제에 책임을 지겠다라고 말씀하신 것이고 그것이 예수 그리스도의 십자가입니다. 오늘 본문을 보시게 되면 모세는 희생양을 찾지 않습니다. 오히려 31절 이하의 중보기도를 한번 보시죠. 31절 <웃음> 32절 슬프도 쏘이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범하였나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 모세는 참된 지도자입니다 참된 지도자는 희생양을 찾지 않고 내가 희생양이 되겠다고 말하는 것입니다 여기에 참된 지도자상이 있습니다 그런데 그 뒤에 모세가 하는 행동을 보게 되면 27절에서 29절의 내용을 한번 보시죠 거기에 보시게 되면 모세가 악한 백성들의 행동에 대해서 얼마나 단호하게 대응하고 있는가 하는 것도 보게 됩니다. 25조를 보시면 모세가 본즉 백성이 방자하니 이는 아론이 그들을 방자하게 하여라고 말하고 있습니다. 방자하다라고 번역했던 히브리어의 뜻은 사납고 거칠어져서 누가 걷잡을 수 없을 정도로 설치는 것. 그것이 방자함입니다. 이스라엘 백성들이 통제 불능의 상황까지 간 것입니다. 그러자 모세가 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 이야기를 하냐면 여와의 호 편에 있는 자는 내게로 나오라 라고 말을 했습니다 모세가 이 말을 한 것은 우상 숭배에 참여한 일을 문제 삼은 것이 아니라 지금 이 순간 각자의 입장을 정하라 라고 모세가 촉구한 것입니다 그랬더니 레위 자손들이 그 앞에 나왔습니다 레위 자손도 우상숭배에 참여한 것에 대해서 과거를 벗어던지고 새롭게 하나님 앞에서 신실한 길을 걸어가겠다고 결단하고 레위 자손이 나온 것입니다. 그랬더니 모세가 레위 자손들에게 허리에 칼을 차도록 하고 이문에서 저문까지 왕래하며 각 사람이 그 형제를 자기의 친구를 그리고 자기의 이웃을 죽일 것을 명해서 그때 죽임을 당한 사람이 3천 명가량이 되었다고 라성경은 기록하고 있습니다. 여기에서 3천명가량이 죽음을 당하였는데그 사람이 죽임을 당한 정확한 기준이 무엇인지 성경은 말하고 있지 않습니다. 생각할 수 있는 것은 주도적으로 우상숭배에 참여했지만 돌이키지 않은 사람들이 3천명, 그들이 죽임을 당한 것으로 보여지게 됩니다. 여기서 여러분과 제가 깊이 생각해야 되는 것은 자신의 가족과 인척관계를 따르기보다 우리가 따라야 되는 것은 하나님의 뜻이라는 것입니다. 레위지파가 칼을 차고 자신의 친척과 인척을 죽이까지 했다는 것은 우리가 생각하기에는 가혹한 것이 아닌가 생각이 들수 있지만 여기에서 우리에게 가르쳐주는 영적 진리는 여한 관계보다 우선하는 것은 하나님과의 관계라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 마가복음 10장 29절 30절을 보시게 되면 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르더니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배대 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 깊이 생각하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 한 가지 말씀을 드리고 설교를 맺고자 합니다 예전에 제가 어렸을 때그 제가 서부영화를 굉장히 좋아했어요 그럼 주중에는 그 영화를 그못 보게 하셔가지고 주말에 주말에 영화를 제가 얼마나 기다렸는지 모릅니다 그러면 주말에 영화를 하는데 하이눈이라는 서부영화 혹시 아세요? 하이눈 예, 저도 여러 번 봤는데 그 구체적인 그 영화 내용은 잘 기억이 안 나는데 꽤 인상 깊게 제가 봤던 영화입니다 거기 보면 게리 쿠퍼, 게리 쿠퍼 굉장히 멋있잖아요 게리 쿠퍼가 나와요 그리고 그리스 켈리가 나옵니다 1952년에 오스카 나무주연상과 편집상 등을 탄 좋은 영화인데요 이 하이눈이라는 게그낮 정오 12시를 가리키는 것입니다 영화에서이 하이눈의 의미는 운명의 시각을 나타내는 거예요 근데 지금 미국 대통령 선거 유세 기간 중이지만 지미 카터가 이 영화를 58번 봤대요 그리고 클린턴이 20번이나 봤답니다 집에 가서 한번 보셔도 괜찮지 않을까 싶습니다 그런데 이 영화가 주목을 받고 특별히 미국 대통령과 같이 리더십의 포지션에 있는 사람이 이 영화를 그렇게 수십 차례나 반복해서 본 이유는 여기에 나오는 주인공 보안관 윌 케인이라는 그 보안관의 캐릭터 때문입니다. 근데 윌 케인은 은퇴한 보안관입니다. 그런데 이 마을에 위기가 닥쳤습니다. 감옥에서 막 풀려나온 대악당이 프랭크 밀러라는 악당인데 이 마을에 보복하기 위해서 온다는 소식이 퍼졌고 그 마을의 삽시간이 공포에 휩싸이게 됩니다. 그런데 이 은퇴한 보안관 윌 케인이 마을이 참아에 쓸려가는 것을 참지 못해서 저가 마을 사람들을 독려하고 5년 전처럼 이 악당에 맞서서 싸우자 이렇게 말하는데 사람들이 호응하지 않습니다 그래서 그때 이 윌케인 그 은퇴한 보안관이 마을 사람들에게 뭐라고 말하냐면 이게 중요한 대사입니다 이 대사 때문에 이 영화가 그렇게 많은 사람들의 사랑을 받는 거예요 경청해 보세요 총잘 쏘는 사람을 구하지 않습니다 내가 필요한 사람은 이 일이 나의 일이다 라고 생각하는 사람입니다 이렇게 영화, 대사, 영화 대사도 영화 대사꽤 쓸만한 게 있어요 총잘 쏘는 사람을 구하지 않습니다 내가 필요한 사람은 이 일이 나의 일이다 라고 생각하는 사람입니다 그런데 사람이 나섰겠어요 안 나섰겠어요? 안 나섰어요 심지어 마을 사람들을 포기했을 뿐만 아니라 아내조차 이 윌케인을 떠나버렸어요 윌케인이 살아남을 거라고 아무도 생각하지 않았습니다 그런데 이 도망 남편을 버리고 떠난 이 아내가 그 역에서 악당에게 사로잡히게 됩니다 그런데 극적으로 이 아내가 악당의 손아귀를 벗어난 순간 윌케인의 총이 불을 뿜고 악당들을 물리치게 됩니다 그리고 윌케인과 이 아내가 그 마을을 떠나는 장면으로 영화가 마무리게 되는데요 총잘 쏘는 사람을 구하지 않습니다 내가 필요한 사람은 이 일이 나의 일이라고 다 생각하는 사람입니다 이 부분에 있어서 우리가 많은 생각을 해볼 수 있게 되기를 바랍니다 윌케인과 같은 사람이 많이 나올 때 마을이 악으로부터 지킬 수 있었던 것처럼 내가 책임지겠다고 하는 사람이 있을 때 가정과 교회와 또 나라와 사회도 건강해지는 것을 우리가 볼수 있습니다 내 문제에 대해서 내가 책임지겠다 하고 한 자세를 우리가 신앙적으로 회개라고 하고요. 다른 사람의 책임도 내가 지겠다고 하는 것을 사랑이라고 하는 것입니다. 내 문제를 내 책임을 내가 지겠다는 게회계라면 다른 사람의 책임도 내가 지겠습니다라고 하는 것이 사랑이죠. 그러니까 모의 행위는 사랑 행위라고 할수 있습니다. 성도 여러분 낙원이 신라원이 됐습니다. 저는 그런 생각을 해봅니다. 만약에 하나님께서 아담에게 물었을 때 아담이 그 책임을 하와에게 전가하지 않고 어, 하나님, 제가 잘못한 것입니다. 내가 평소에 아내에게 충분히 잘 이야기 나누지 못했기 때문입니다. 그리고 그런 상황에 닥쳤을 때 아내를 견책하고 하나님 앞에 회귀하고 이끌지 못한 제 책임이 있습니다. 만약에 아담이 그렇게 그 자리에서 진솔하게 회개했다면 어떻게 되었을까라고 생각됩니다 이 그러므로 이 에덴 동산의 문제는 단순하게 선악가만을 먹은 것이 문제가 아니라 그 뒤에 문제도 있는 것이고 그 문제는 책임을 회피해버리고 전가한 문제가 있는 것입니다 성도 여러분 회개하고 또 사랑으로 다른 사람의 어려움까지 우리가 대신 저주게 되면 그곳이 낙원입니다 책임을 회피하고 전가할때 그것이 신락원이 되게 되는 것이죠. 성도 여러분, 에탄트성기는 교회는 낙원으로 대하고 있습니까? 아니면 신락원이 대하고 있습니까? 내 문제를 책임질 뿐만 아니라 사랑으로 짐을 질때 그것은 천국이 되는 것이죠. 교회는 천국의 미니어처입니다. 성도 여러분, 여러분의 가정과 여러분이 속한 직장과 그리고 하시는 모든 일들 속에서 내 책임뿐만 아니라 다른 사람의 어려움까지도 질때 그것은 분명히 하나님의 나라 확장될 줄 믿습니다. 이 일에 쓰임받으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수, 그리스도 이름을 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.